0: Ahora sí, ya estamos listos Muy Bien eh, Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad Y antes de pasar a, le a leer la parasha Vamos a tener una tefila. Así que los invito a cu cubrir su rostro para este momento Querido Padre Querido Señor, nuestro proveedor, sustentador, creador de todas las cosas, quien apartó este día especial para que pudiéramos venir a descansar, para que pudiéramos tener nuestra mente despejada, limpia, para tener un encuentro especial contigo. Esperamos que nuestra mente y nuestros corazones estén preparados para escuchar tu dulce voz y que tu palabra encuentre un lugar especial en nuestros corazones, y no regrese a ti vacío. Lo agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Amén. Muy bien, muy bien. La allá de esta semana me gustó. Bien interesante en todos los aspectos. Y pues nos deja una gran enseñanza. Por supuesto, siempre hay mucho de qué hablar en la parasha. Siempre. Tenemos muchas cosas que comentar, pero por el tiempo y por, bueno, por muchas otras cosas, ¿verdad? Tendremos otras oportunidades en las cuales nosotros podremos eh, profundizar cada vez más en esta parte. Si nosotros vemos la para allá que acaba de terminar Ekev, que terminaba allí en los primeros versículos del capítulo 11, se hace una pregunta muy importante en esta para allá. La para Ekev. Y la pregunta que Moshe, ¿verdad?, es, hizo allí, mientras se encontraba en la cima de Moab, dirigiéndose al pueblo escogido, dice: Les dijo al pueblo de Israel, y ahora, oh Israel, ¿qué exige Adonai tu Dios de ti? Moisés contesta esta pregunta que le está haciendo al pueblo de Israel, diciendo, bueno, debes andar en sus caminos, amarlo, uh -huh. servirle, obedecer, o guardar sus leyes y mandamientos. ¿Qué más? Reverenciar, andar, amar, servir y obedecer. Y entonces, pudiéramos nosotros eh, tomar esto como in introducción, ¿no? Porque esto mm, hace eh, tambalear muchas muchas creencias o teorías, ¿verdad?, que hacen de, de, de nuestro conocimiento de Hashem, nuestro Elohim, de Yeshua, nuestro Mashiach, ¿verdad?, algo tal vez fuera del contexto que encontramos en la Torah y en, y en los escritos apostólicos. Pudiéramos preguntarnos, por ejemplo, si nosotros solamente deseamos tener que se nos conceda la salvación y luego continuar... Haciendo lo que seguimos haciendo en nuestra vida, sin preocuparnos, bien sí, eh, haciendo las cosas, creyendo que nuestros pecados por creer una vez, por haber aceptado a Yeshua una vez, ya están cubiertos de todos modos, ¿no? Y así que, ¿para qué debemos preocuparnos? Y sabemos que hay una teoría eh, conocida en la cual, bueno, una vez salvo, ya no, no, no hay más nada que hacer, ya estás listo. Ya, ya aseguraste tu pase, ¿no? Pero lo que vemos entre el, el, los últimos textos del capítulo 10 y que conectan con nuestra para allá de esta semana, la para allá re, que se encuentra en el libro de Devarim, en el capítulo 11, versículo 26, ¿verdad? Allí comienza nuestra para allá, pero veamos un poquito todavía al respecto. Acá en Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio, Hayén, Dios está dando todas sus instrucciones a un pueblo que él ya redimió. Ya salió de la esclavitud. Ya lo trajo de Egipto. Ya pasaron con ellos por el Sinai. Y este patrón que Dios, que fluye naturalmente eh, a, a, a nuestra era, ¿verdad? Llega a nuestros días con los mismos patrones. Primero debe ser redimido y entonces... Posterior a la redención se nos da sus mandamientos e instrucciones, ¿bien? Sus mandamientos e instrucciones no son para aquellos que no están ya redimidos, ¿no? Por decirlo en, en, un, en un término eh, cristiano, ¿no? Sino que una vez más sus mandamientos e instrucciones, ¿sí? No son para el propósito de la redención. Y esto es muy interesante. Primero eres redimido y luego entonces debes aceptar el pacto. Había estaba buscando una, una ilustración que nos pudiera dar la introducción a esta parte de la, de, de la Torah, de la parashah, porque, por ejemplo, si ustedes hacen un contrato para adquirir el alquiler de una vivienda, a ustedes se les muestra primero, en ese contrato se les dice, bueno, vas a adquirir la vivienda. Ambas partes vamos a acordar que sí y esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que cumplir con esto, hacer estas cosas, pagarla, estar a cuentas, cuidar el, el, el establecimiento, hacer todo lo que necesitas, ¿verdad? Y si por alguna razón yo veo que tú estás infringiendo algunos de esos términos del contrato, entonces ya este, el contrato se acaba. Pero en este caso es... Si usted está dentro del contrato y lo rompe, lo pierde, usted va a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, va a perder el depósito que hizo. Eh, por ejemplo, va a perder, qué sé yo, Este, va a tener un mal crédito en, 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 en el Estado. ¿Sí? Va a tener unas consecuencias. Pero al principio de todo esto, si usted rechaza el contrato, no pasa nada usted no va a recibir por rechazar el contrato los problemas que atrae estar dentro del contrato e incumplirlo, ¿se entiende? Es decir, si yo no he aceptado ningún contrato, no voy a perder ningún depósito, no voy a afectar mi, mi línea de crédito, no voy a perder ciertos privilegios que tenía, voy a seguir normal. Bueno, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Ellos tenían que aceptar primero el contrato, Primero, el pacto que Hashem estaba tratando de hacer con ellos. Y vemos que en esta allá allí en estos libros, en estos textos de Devarín, entre la parasha pasada y esta, es donde Moshe, donde Hashem nos dice, mira, este, ¿qué es lo que quiere el Señor de ti? Bueno, este, que circunciden su corazón, no que hagan otra cosa, ¿no? Que, que estén prontos para ello. Pero si el pueblo de Israel hubiera rechazado ese pacto, no es que le iban a caer todas las maldiciones por ellos, porque no habían aceptado. Entonces, esto es muy importante para que nosotros podamos ver lo que ocurre entonces, luego de que ellos dicen que sí. Y entonces entramos en nuestra parasha que comienza: Rege Anojinoten, Livneijen, Jayomberaja, Ukalar. De Barín 11:6. Mira, hoy pongo delante de ti una bendición y una ben, una maldición. La bendición, si escuchas las mitbot te adonai tu dios que te doy hoy, y la maldición, si no escuchas las mitbot te adonai tu dios, sino que te desvías del camino que te ordeno hoy y sigues a otros dioses que no has conocido. Así comienza la parasha de esta semana. Entonces vemos que luego de la redención no era suficiente para el pueblo de Israel Poder entrar en Canaán, poder entrar a la tierra prometida. Estas cosas que ellos iban a hacer eran luego de que ellos pasaran el río, que estuvieran del otro lado, que estuvieran comenzando a hacer las cosas que tenían que hacer para poseer la tierra, pero para llegar allí tenían que aceptar el, par, el, el pacto. ¿Sí? Perdón, esto es... Activo acá el teléfono. Bien, entonces, eso que nosotros vemos allí es ahora es todos los términos, ¿verdad? Del pacto. Y vemos en, dentro de, de, de la Torah cómo se va a repetir, ¿verdad? Todos estos, estos términos, ¿verdad? Hasta uh, uno tras otro, uno tras otro, ¿verdad? Estos pactos, ¿no? Entonces, eh, la para allá. ¿De qué trata la para allá? Ve, dice Moshe, al pueblo de Israel, yo voy a poner frente a ti hoy la bendición, la maldición, la bendición que vendrá cuando observen mis mandamientos y la maldición si los abandonan. También les especifica al pueblo de Israel, va a haber un lugar, va a existir un lugar que yo voy a elegir para que mi nombre more allí, para que yo esté allí en medio de ustedes. Ese, ese es... La continuación del pacto que te di antes, donde la gente va a traer sus sacrificios, donde está prohibido traer ofrendas eh, o ofrecer ofrendas a Dios en cualquier otro lugar, está permitido degollar animales en otros lugares fuera de, 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 del templo, pero no como sacrificios, ¿bien? sino para poder este, comer de su carne, ¿bien?, porque el sacrificio solo es para vertir la sangre en el altar, ¿no? Y eso estaba prohibido. Si se levantaba algún falso profeta, si había una ciudad idólatra, ambos debían ser castigados. Y el castigo era que debía ser destruida la ciudad y que debía de tener una pena de muerte la persona que eh, tuviera características de un profeta falso. Y... También se dan, ¿verdad?, dentro de la allá lo que conocemos como la, eh, la, eh, la alimentación kosher, ¿bien? Los animales, los peces y las aves, ¿bien? Pero es interesante que podamos ver aquí que estas aves no se dicen cuáles kosher, sino que se dice cuáles no son. O sea, no hay un distintivo de que si tienes cama o no tiene cama, si tiene la pezuña hendida, que si no tiene la pezuña hendida, que si rumia, ¿bien?, para las aves simplemente se dice estas no y no hay ningún otro tipo de um, eh, descripción. Luego también escuchamos dentro de la parasha cerca de un diezmo, ese producto que eh, uno, los diezmos que debían ser eh, para llevar a Jerusalén y comerlos allí o intercambiarlo por dinero con el cual se compraría comida allí en Jerusalén, si la distancia era muy larga entre su hogar y llegar allí. Y en ciertos años, este, este diezmo era otorgado a los pobres. Bien, teníamos que cada primogénito del, del ganado ovino o bovino, ¿verdad?, debían ser ofrendados en el templo, y su carne, pues, este, la carne debería ser consumida por un cohen, un sacerdote, y eh, bueno la, esa necesidad que había de que un judío hiciera una misvá de ayudar a un prójimo a necesidad no y eh, también nos habla del año sabático cada siete años entonces todos los préstamos serán perdonados y los sirvientes liberados y la parasha termina con las tres fiestas de peregrinación Pesach Shavuot y Sukkot y estas esta fiestas es interesantes porque el término que las involucra a las tres es ver y ser vistos ante Dios de frente en el eh, hamitash ¿no? Ahí frente al templo. Eso era lo que se esperaba, ¿no? Que estuviéramos allí de pie frente al, al, al templo. Bien, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos encontrar en la Parashá. Y cuando comenzamos a leer entonces allí... Eh, en en Devarín 11, ¿verdad? 26, que comienza nuestro texto, dice: Mira, hoy pongo ante ti una bendición y una maldición, ¿sí? Y la bendición procede, eh, eh, que precede a, a que Moisés eh, eh, hable, ¿no? Era para cuando ellos entraran en Tierra Santa, ¿verdad? Se debía instruir al pueblo de Israel a proclamar la bendición. Y la para ya nos dice en qué lugar se iban a, a poner. Eh, si han visto, si han logrado ver, quise tomar la, bueno, busqué la imagen, pero como estuve bastante atareado en, en el trabajo y no la terminé descargando. Pero quería compartirles cómo se veía el monte Jericín y el monte Eval. Bien, ellos al entrar a ese lado de, de, del otro lado del río, Verdad iban a tener a Jericín a la izquierda, iban a tener a el monte Val a la derecha, y en el medio había una llanura, o existe todavía una llanura grande, pero era el mismo orden en que ellos se detuvieron allí, el mismo orden que tenían las, 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 las tribus, es el mismo orden que van a pasar a tener ya cuando estén asentados o, o que venían ya distribuidas de esa manera, ¿verdad? Seis de un lado, seis del otro. No porque un lado de estas montañas este, fuera algo eh, más grande o más pequeña, tienen un, una un miden allí cercano, las dos, pero siempre el lado izquierdo eh, tiene como un lado, ¿verdad?, eh, que es como que sobresaliente sobre el otro, ¿no? Y siempre vemos, entonces, que eh, se so, sobresale esta parte de, de aquí, ¿no? Eh, lo, al otro lado del Jordán, ¿no? Bien. Eh, luego dice, ¿verdad? La, sigue diciéndonos la Torah, que el, el pueblo de Israel tenía que deshacerse de todos los ídolos. Tenía que deshacerse de los ídolos, destruir los lugares donde se, 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 se adoraban los ídolos y construir allí un lugar para Dios. Entonces, al entrar en la tierra, ¿verdad? Los israelitas debían destruir todo por completo. No debían dejar nada. Todo lo que fuera usado para, por una nación para adorar a sus dioses... ¿Sí? sobre los montes elevados, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, tenían que derribarlos, dice allí la Torah. Derríbalos, derribarás sus altares, romperás sus monumentos, quemarás su, sus árboles idólatras, al fuego cortarás las imágenes esculpidas sus dioses y destruirás ese nombre de ese lugar. ¿sí? No le hagas esto a tu dios. Bien. Pero el lugar que yo te voy a decir, que yo voy a elegir, que yo voy a poner, donde Dios elija de entre todas las tribus para poner su nombre allí, preguntarás por su morada y vendrás allí. Allí traeremos los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, la separación, ¿verdad? Este, los votos, las ofrendas, todo en ese lugar. sí Y... Vemos algo interesante porque a lo largo de este paso por el desierto, en esos 40 años del desierto, la gente había sido instruida sobre las diversas ofrendas que se traían al santuario, ¿sí? la carne que era consumida bajo condiciones especiales de santidad por una persona que hacía la ofrenda, o el cohen, o el sacerdote. Y ahora vemos que Moshe está presentando un nuevo concepto dietético, ¿bien? Recordemos que en Levítico 11 se había dado las leyes para los animales kosher, ¿bien? Pero ahora veamos que aquí cambia un poco lo que Moshe le está diciendo, ¿no? Y le habla acerca de lo que se come como parte de una comida ordinaria, ¿sí? Y no como la extensión del servicio del templo. Es decir, esa parte iba a quedar intacta, pero nos dice allí la Torah, cuando el Señor tu Dios expanda tu límite, como Él te ha prometido, y tú dices, comeré carne, porque tu alma desea comer carne, ¿bien? Entonces puedes comer carne de acuerdo con todos los deseos de tu corazón, con todos los deseos de tu alma, ¿bien? Si el lugar que Dios elige poner su nombre estará lejos de ti, puedes sacrificar tu ganado y tus ovejas que Dios te ha dado, como te ha mandado, y puedes comer en tus ciudades según los deseos de tu carne, ¿sí? No era entonces necesario comer esta carne en condiciones de pureza ritual, ¿no? Eh, eh, la palabra es tahara, esta palabra para, para ese tipo de sacrificios con esa pureza, ¿no? Como es el carne de las, ofre de las ofrendas, más bien, ¿no? Este, y las únicas restricciones puestas en ese momento eran que solo el animal debía ser cocio. Entonces, se le está dando la oportunidad de cambiar un poco la manera de comer siempre y cuando mantengan eh, la, la pureza de esos animales sobre los cuales se estaba eh, eh, pidiendo, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, aquí... Hay algo interesante porque cuando parafraseamos o, o, o el, la, la tradición judía parafrasea estos textos de la Torah, dice, debe ser fuerte para no comer la sangre, porque la sangre es el alma y no comerás el alma con la carne. Bien. Luego habla del falso profeta. Pero... Más allá de todo esto, hay un texto interesante que nos dice que somos hijos de Dios. Y nos dice allí, ustedes son hijos del Señor, su Dios. Le dice Moshe al pueblo, no se cortarán ni se dejarán calvicie entre los ojos, ¿sí? en duelo por algún muerto. Porque eres un pueblo santo para Dios, para el Señor tu Dios, y Dios te ha elegido para que seas un pueblo preciado para Él. Porque todas las naciones que hay sobre la tierra. Los, an, los animales, el lugar y las personas tenían que tener signos de ser kosher. Signos de ser puros apartados. Signos de tener lo necesario para poder asentarse en la tierra. Y esto era parte del convenio. Esto era parte de lo que ellos necesitaban hacer y cumplir como parte del pacto. Bien. A veces pareciera que solamente se iba a cumplir aquí en, el, en, en, esta, en esta parte del pacto solamente el no adorar otros dioses o solamente, este qué sé yo, eh, eh, cosas espirituales, ¿no? Pero no todo, todo, todo tenía que estar eh, bajo los preceptos de Dios. La tierra, los animales, las personas, los extranjeros, todo tenía que estar de acuerdo a como Dios había indicado. Allí nosotros la semana pasada, ¿verdad? Leímos eh, parte del capítulo 31 de Jeremías, ¿no? En, en el cual se, se explica que el Señor va a crear un nuevo pacto. Recuerden que estamos leyendo aftaraz, correspondientes a, eh, a consuelo, ¿sí? En estas siete semanas de consuelo. Entonces, acá la Torá nos dice con quién se estaba haciendo ese pacto, ¿no? Nos dice aquí en Jeremías 31, 31, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, entre el Señor y la Casa de Judá y la Casa de Israel tenía que haber un nuevo pacto. Esencialmente, entre eh, las mismas personas o la misma gente con la cual se había establecido el pacto de Moshe. Por lo tanto, bien, eh, nosotros, ¿verdad? Debemos estar bien conscientes de que si queremos participar de este pacto, ¿Verdad? Este pacto que se ha extendido y que ahora a través de Yeshua, de Nazaret, ¿verdad? Quien nos ha permitido insertarnos, agregarnos a este pueblo para que participemos del pacto, entonces todas las características de este pacto tienen que entonces ser partes de nosotros y aceptadas como tal, ¿no? Y como hacíamos la analogía al principio, Primero, nosotros necesitamos ser redimidos para luego entonces decidir si aceptamos bien las características, los convenios, los estatutos y mandamientos de ese pacto. Muchas personas pueden creer en Yeshua como en Mashiach, pero si no hay algo en lo cual ellos acepten toda la ley, todo el pacto, Toda, todas las normas, todos los estatutos, pues simplemente están rompiendo ese contrato con, 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 con Hashem. Y es el mismo contrato que se hizo con las mismas personas desde un principio. Bien, entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, fíjense que acá en esta para ya nos está hablando también de que esas personas que estaban allí, ¿verdad?, eh, si se dan cuenta, no todos, o sea, no todos los que estaban allí de pie habían salido de Egipto. Pero había muchas personas que para cuando se dio el decreto de que debían morir en el desierto tenían menos de 20 años. Así que si esas personas que tenían menos de 20 años ahora estaban paradas allí también, como She, ¿sí? Eh, no, mayor de 20 años era la edad de responsabilidad para aceptar todo lo que, lo que eh, había ocurrido como consecuencia. Así que podemos imaginar ¿verdad? que esas personas pudieran tener alrededor de 50 años, más o menos, cuando estaban por entrar. Y esas personas podían dar fe de que... Eh, eh, no todos los que estaban de pie ante de Moshe experimentaron personalmente todo lo que Moshe estaba hablando. ¿Sí? La mayoría de los que estaban vivos en ese momento nace, nacieron en una época ruda, en una, una época ardua. Nacieron en una época donde tenían que ver morir a todos aquellos que tenían el deseo de entrar en Canaán. Todas estas personas estaban viendo... Como los sueños de otras personas por entrar a la tierra no fue posible. Nosotros tenemos que pensar en esto. Tal vez estamos transitando también hacia la Canaán. Estamos en este camino. Tal vez estamos viendo a muchos caer, muchos morir en el intento, muchos morir en el trayecto. ¿Bien? Pero lo importante es poder llegar de pie hasta que se lleguemos a la entrada hacia la nueva Canaán, ¿verdad? Hacia la nueva Jerusalén. Cada vez que nosotros repetimos al final del año y el próximo año nos veremos en Jerusalén. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para caminar de manera de que podamos estar entre ese grupo? Que siempre va a ser un remanente, ¿sí? Siempre va a ser a través de toda la historia. La semana pasada decíamos, Abraham tuvo dos hijos, pero solo de uno salió el remanente. De Jacob tuvo dos hijos, pero solamente a través de uno. Y así no todo el que es judío, ¿verdad? Va a tener esa oportunidad. No todos los que estaban de pie tuvieron esa oportunidad. Así que nuestra misión es, Aceptar y mantenernos allí en ese pacto, siendo obedientes a ese pacto que acabamos de, de aceptar. La obediencia para ese entonces y para hoy nosotros era la clave de todo lo que estaba delante de Israel. Vemos allí cómo eh, 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 podíamos ver, ¿verdad? Eh, Canaán es una tierra montañosa con valles, bien y si nosotros leemos allí en eh, 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 una versión de, eh, se llama eh, Complete Jews Bible, ¿no? algo así como la Biblia judía completa. Y dice, eh, le dice a, Shen, al, a, a Moisés allí, no, tú sembrarás tus semillas y tendrás que usar tus pies para operar su sistema de riego el, el a, Acá cuando, eh, este es como una, un paréntesis, una ilustración allí, el pueblo de Israel había tenido que estar en, en, en Egipto y se ha encontrado de que para la época en la cual había, mmm, bueno, se derretían las montañas que alimentaban el río Nilo, este pues desbordaba el río, bien y eso como que preparaba a la tierra para hacer eh, la agricultura y todas las cosas que hacían, porque es un terreno que no tiene oportunidad para ello. Pero las otras épocas del año, donde no había este efecto de, del río inundando toda, toda la planicia, ¿qué hacían ellos? Tenían eh, un sistema como de, de riego en la cual, las personas tenían que usar sus pies para mover unas poleas que o subían tobos y, y baldes de agua y los vertían sobre unos canales que distribuían el agua bien o tenían que eh, mover unas, unas ruedas parecidas a los molinos que sacaba el agua del río y los iba vertiendo este, de, de manera distribuida y para eso, Dicen los comentaristas que habían visto este, esta parte de, de, del pueblo judío haciendo, es, el, pueblo, el pueblo de Israel haciendo esto, se necesitaban, um, y perdí el número, pero era algo así como mil litros de, de, de agua para poder regar, de manera de que toda la producción pudiera alcanzar para todo el resto del año. ¿No? Y ahora estaban entrando en, una, en un sitio montañoso donde ayer les dice, mira, ya no, no tienes que hacer esto, yo voy a regar. Yo soy el que va a poner todas las cosas, mira, bien, bien este, eh, perfectas allí para ti, de manera de que no tengas que pasar siquiera ese trabajo que antes hacía con tus pies. ¿No? Y cuando nosotros vemos la paracharre, es cuando la decisión de aceptar este pacto con, con Hacien es inevitable. ¿Bien? Aquí es que los que han aceptado, ¿verdad? El pacto que viene tanto con una bendición como con una maldición, deben cumplir todo lo acordado o experimentar la severidad de Dios, ¿bien? Y a veces no estamos, mm, eh, somos reacios a aceptar, bueno, las dificultades que podemos encontrar en el camino. Y no estoy diciendo de que este, estas dificultades hayan sido por rechazar o apartarnos del pacto, ¿sí? Pero imagínense el pueblo de Israel, la presión que tenía porque no solamente tenían que conquistar la tierra, sino que tenían que conquistarla y mantenerse lo más pecados, ¿verdad? Sin contaminarse, sin dejarse influenciar, sin ver, ¿no? Sin, 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 sin muchas cosas, ¿verdad? Sus ojos tenían que estar totalmente puestos en, 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 en Dios de manera de que pudiéramos este, um, estar allí, ¿no? Esa es nuestra, nuestra misión, ¿verdad? Y para terminar, entonces, aquí con nuestra, eh, nuestra derecha de esta noche. Capítulo 14, versículos 1 y 2, dice. Hijos del Señor vuestro Dios, sois vosotros. No oís hagáis Incisiones ni os rapéis, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que sea su pueblo especial, tesoro. Sí, eso es lo que dice la Torah. Y en un texto de Rambán, eh, Maimónides dice: Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. Continúa diciendo Rambán: Mi punto de vista es que un pueblo santo significa una promesa de eternidad con Dios. El versículo, bien, el versículo indica que ya que sois un pueblo santo y el tesoro de Dios, y Dios no se lleva a sus hijos, no es apropiado que se corten o se rasuren sobre el difunto, incluso si muere joven. La tradición judía cree en la resurrección. Y acá nos dice, nos enseña el Rambam, de que si Dios deja, ¿verdad?, a las personas descansar hasta el momento en que Él venga por ellos a restaurarlos, a retomarlos, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de dejarnos vencer por la tristeza, por la agonía, por... por, 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 por este, el de, bueno. el o por ese dolor en el corazón, ¿no? Rambán continúa diciendo, y para entenderlo, debemos que recordar que la muerte no es el final. Hay una resurrección para cada hijo de Dios. Los trece principios de Maimónides Afirman que hay una resurrección de los muertos diciendo, y él dice lo siguiente, creo con completa fe, que habrá un avivamiento de los muertos en el momento en que agradará al Creador. Habrá un momento en el cual el Señor se va a sentir agradado por levantar a los que han ido al descanso. Y este, este pensamiento es muy interesante, ¿no? Poder ver de que ese momento sea de alegría para Shen. Para Siempre hemos escuchado que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendrá, ¿verdad?, con los ángeles y entonces aquellos que están durmiendo se levantarán para unirse con nosotros que estamos vivos y juntarnos, ¿no? Pero tal vez, no pero en mi caso, no había pensado de que esto iba a ser de gran alegría para Dios. Y aun cuando lo está diciendo uh, Maimónides o Rambán o en fin, cualquier persona que lo pueda estar diciendo, me, me puse a imaginar, y sí, debe ser algo especial para Dios poder venir y decir, he vencido la muerte y ahora te doy la vida para que te levantes y vivas conmigo. Aquí el capítulo de Daniel que hemos, hemos estado, ¿verdad?, este, eh, leyendo todavía no hemos llegado a ese, a ese capítulo en, en, en nuestro estudio de los de los sábados verdad pero en el capítulo 12 2 dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán algunos a la vida eterna y otros a la vergüenza y al aborrecimiento entero y se le prometió a daniel verdad pero tú sigue tu camino hasta que llegue el final entonces descansarás y te levantarás para recibir tu recompensa al final de los días. Seguramente muchas de estas personas que no entraron a Canaán se levantarán algún día para entrar en la Jerusalén. Moshe no entró a Canaán, pero tuvo el privilegio de entrar. Y a veces nosotros pensamos que todas esas personas que murieron en el ¿Qué, ¿Qué pasaría con todas esas personas que murieron en el desierto? ¿No entraron más? ¿No entrarán más nunca a Canaán? ¿No tuvieron la oportunidad de volver? ¿De regresar? ¿De hacer Teshuvah? Acá se le dice a, a Daniel. Llega hasta el final de los días. Vas a descansar y te levantarás. El ángel le prometió a Daniel. Que se pondría de pie al final de todos los días. Es decir, cuando venga el Mashiach. Por eso podemos ir a Primera de Corintios 15, 12, 14. Pero si se ha proclamado que el Mesías ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes están diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces el Mesías no ha resucitado. Y si el Mesías no ha resucitado, entonces lo que hemos proclamado es en vano. Y también tu confianza es en vano. Entonces, esto nos demuestra de que la resurrección, incluida aquí en el libro, en la allá de esta semana, ¿verdad? Es crucial para nuestra fe. El Rabino Shaul lo afirma, nos dice que si no creemos, nuestra fe es totalmente vana Que no hay esperanza. Nuestra única esperanza de acuerdo a la carta que se le dio al joven Timoteo, Dios, el único que es inmortal, el, el que habita en una luz inaccesible que ningún ser humano ha visto o puede ver jamás, a él sea el honor y el poder eterno. Amén. Nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos, cuando el Mashiach venga al final de los días. Porque el Terminamos con este texto porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con la llamada de uno de los ángeles gobernantes y con el chofar de Dios. Los que murieron unidos con el mesías serán los primeros en resucitar. Así que si en nuestro camino hemos visto caer a muchos, recordemos de que al final se levantarán para estar delante del mesías si el masías no viene ahora y tenemos que bajar al descanso, bajemos tranquilos, no nos afanemos, no nos entristezcamos, porque cuando ayen nuestro Elohim, dé el sonido del shofar, suene su voz como trompeta, nosotros seremos restaurados, transformados, y entonces entraremos, ¿verdad?, de la misma manera en que entró el pueblo de Canaán a una tierra santa, donde todo lo que existe allí es santo. Todo lo que vamos a entrar seremos santo, Y entonces se cumplirá lo que el Señor desde un principio estableció para nosotros. Tener y habitar, tener un lugar y habitar en medio de nosotros. Que Hashem les bendiga y le guarde en esta noche de Shabbat. Que tengan un Shabbat Shalom.